0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Hoe een bruiloft zorgt voor meer werkgeluk, dat is het verhaal van Jules van den Bomen. Zij ervaarde zelf hoe dankbaarheid in het leven alles anders kleurde en startte haar onderneming Toptimism at Work. Vandaag is Jules te gast in De Gelukkige Thuiswerker en spreken we over optimisme, pessimisme en realisme op de werkvloer. Van harte welkom, Joel. Dankjewel, je Jasmijn. Ja, heel fijn dat jij hier bent. Jij vertelde hier net zojuist dat een bruiloft alles in gang zette. Hoe zit dat precies?
1: <laughs> ja, die bruiloft, mijn eigen bruiloft, uh, hebben we het dan over, die uh, gaf me de ervaring dat uh, bezig zijn met alles wat goed is, je echt zo'n compleet ander gevoel kan geven. In de aanloop naar mijn bruiloft toe... was ik heel erg bezig met wie ik wilde bedanken... Uh, voor de nou ja, liefde en de kleur in mijn leven. En uh, dat gaf me zo'n bijzonder prettig en goed en positief gevoel... dat ik erin ben gedoken. En daarnaast herkende ik heel erg... wat ik ook in mijn werk met teams altijd al zag. Dat energie omhoog gaat en enthousiast wordt... als je het hebt over dingen die goed gaan. Terwijl die heel erg te neergeslagen wordt als je het hebt over tegenvallers. Ja, want, want neem ons eens mee naar die tijd
0: voor jouw eigen bruiloft. Je werkte al met Teams en wat, wat probeer jij te bereiken met Teams toen?
1: Nou, eigenlijk was ik toen, maar nog niet zo bewust, ook al bezig met, uh, ja, met werkelijk, alleen in de vorm van het werkende en het samenwerkende leven soepeler, luchtiger, makkelijker en succesvoller maken. En Eigenlijk is daar niks aan veranderd, maar uh, door die bruiloft was ik, had ik zo sterk de ervaring dat het echt heel veel kan brengen als je bewust omgaat met hoe, nou, hoe onze aandacht werkt, dat ik dacht, daar wil ik gewoon meer mee doen.
0: Ja, ja en toen ben je volgens mij werkgelukdeskundige geworden en ja, heb je klopt. je hele bedrijf, je was bezig met teams, omgevormd naar Toptimism at work. En optimisme dat betekent zoiets als optimisme zorgt voor toppresentaties, prestaties heb ik begrepen.
1: Klopt, ja. ja. ja, ja. ja ik wat... heb inderdaad mijn naam veranderd, dat ja. is wat gebeurde. Ja. En wat betekent
0: optimisme dan voor jou?
1: Optimisme is eigenlijk een, een houding, een mindset. Uh, het is een manier van denken en doen die wordt door doordat mensen uh, hoop hebben en vertrouwen hebben in een goede toekomst in positieve veranderingen en succes. En het is dus toekomstgericht... maar daarnaast gaat het ook om hoe je tegen de werkelijkheid aankijkt. Zoals ik toen tijdens mijn bruiloft heel erg ervaarde, ervoer. Uh, ja, wat voor verhaal vertel je zelf over dat wat je meemaakt? Is dat een verhaal van vertrouwen en gericht op positieve aspecten... of ben je juist bezig om jezelf eigenlijk een negatief verhaal voor te schotelen? En doordat je dat doet... Uh, ja, op die manier naar de toekomst en naar het heden en het verleden kijken, uh, creëer je eigenlijk een geloof in dat je meer goede dan slechte dingen zult meemaken. Dus optimisme is, als ik jou hoor, eigenlijk hoe je naar de wereld kijkt. Ja, hoe je eigenlijk hoe je naar het verleden, het heden en naar de toekomst kijkt. welk verhaal wat je jezelf je... vertelt. Misschien. Ja, welke betekenis je daaraan geeft. Gaan ja, de beetje
0: just... plakken. Ja, Jules, ze zeggen wel eens je bent een optimist of je bent een pessimist. Klopt dat zo? Zijn, zijn sommige mensen gewoon optimistischer dan anderen? Of is het iets wat je kunt veranderen?
1: Ja, dat, dat vind ik altijd een hele interessante vraag. En daar ben ik ook ingedoken. Uh, wat ik tegenkwam is dat een men zegt, uh, onderzoek blijkt uit te wijzen dat je... Uh, je instelling, om het zomaar te noemen, ongeveer van 25% is bepaald. En dat heeft dan weer te maken met hoe actief je angstcentrum in je brein is of hoe aan de andere kant hoe actief je beloningscentrum in datzelfde brein is.
0: En dat is dan aangeboren? Dat is hoe je hersenen in elkaar zitten?
1: Ja, ik, ik, dat ja. vind ik echt mooi hoe je dat zegt. Dat is eigenlijk hoe je hersenen in elkaar zitten. En uh, dat is inderdaad aangeboren. Er schijnt ook een gen te zijn. Vraag me even niet naar de naam, want het is een heleboelige naam. Het schijnt ook een gen te zijn die uh, ons optimistischer maakt. Uh, maar... Uh, ik geloof er ook in dat het heel erg met uh, je allervoegste jeugd te maken kan hebben, natuurlijk. Maar in elk geval is dat hoe jij uh, nou, helemaal in het begin uh, in elkaar steekt. Het
0: is het al oude nature-nurture. Dus, dus 25% ja. procent is nature, 25% is aangeboren en de rest is door je opvoeding en hoe je naar de wereld kijkt.
1: Ja, precies. Terwijl ja, Nurture zou je nog kunnen zien als dat allereerste begin. Ik vind dat altijd een lastige discussie. Maar uh, die, er is in elk geval 75%. Over in het algemeen. En we hebben het hier even niet over mensen met gedragsstoornissen. Of psychische stoornissen natuurlijk. Uh, maar voor de gemiddelde mensen is er 75% over. Die je kunt ontwikkelen. En eigenlijk is dat ook best wel logisch. Als je in de werking van het brein duikt. Dat heb ik ook in mijn boek gedaan. Raad... Ja, want we hebben het helemaal nog niet over je boek gehad. Maar er komt een boek uit. Ja, nu, of
0: Als de mensen luisteren is die denk ik al uit december 2022. Hoe heet je boek?
1: Mijn boek heet Optimisme aan het werk. Ja. En het komt inderdaad uh, op 12 december. Is het, is het leverbaar? Dus, ja.
0: ja, en je vertelde wat je ook in je boek uh, vertelt over dit onderwerp.
1: Ja, ja ik vond het zo'n uh, fascinerend fenomeen. Dat je gewoon merkt dat optimisme of pessimisme altijd effect heeft op energie En daarmee ook op daadkracht, op motivatie en dat soort zaken. Dat ik ook echt uh, wilde weten hoe dat zat. Dus ik ben ook echt een beetje in het brein gedoken. En uh, nou, dan zwaai ik ook altijd in het brein. Ja, voor de
0: luisteraars. Jules heeft nu een, een modelbrein voor zich met prachtige kleuren.
1: Ja, ja. Ja, het voelt toch altijd weer goed om dat even vast te pakken. Uh, want optimisme kan natuurlijk heel erg vluchtig en abstract worden. Maar als je duikt in hoe het brein werkt, dan uh, zitten daar best wel uh, mechanismen in. Die sowieso altijd al plaatsvinden. Daarom zijn het ook mechanismen. Maar die je uh, een beetje kunt sturen. En daarmee kun je, kun je dus ook je optimisme ontwikkelen.
0: Ja, en als ik jou zo hoor wat optimisme allemaal op gang brengt. Daadkracht bijvoorbeeld, motivatie dan is dat voor, team, voor teams, voor organisaties, voor mensen super relevant om mee aan de slag te gaan.
1: Ja, ja absoluut. Ja, je, je kunt je voorstellen dat uh, uh, als je zeg maar, aan de uiterste kanten van het spectrum zit, dat dat nogal wat doet met je... Uh, met ja, en met het
0: spectrum bedoel je aan de ene kant optimisme en aan de andere kant pessimisme.
1: Ja. ja, en eigenlijk bedoel ik met het spectrum dat inderdaad, maar als je echt naar het ene uiterste kijkt, dan zit daar de fatalist. Iemand die zegt, nou ja, we hebben nergens invloed op. En uh, het, uh, het wordt nooit meer beter. Even heel ja, erg uh, overdreven gesteld. Nou, je kunt je voorstellen dat hij uh, redelijk apathisch is. En zich uh, nogal hulpeloos opstelt en afhaakt. En aan de andere kant van het spectrum heb je de optimist. Maar ook de overdreven optimist. De blinde optimist. Die misschien wel naïef is. Ja, en... Ik zit heel erg te lachen nu. Want ik denk dat ik misschien de richting die overdreven optimist ga. Maar dat weet ik niet. <laughs> Nou, op zich vraag ik me dat af. Want ik zie hoeveel jij doet. Want die blinde optimist, dat wou ik net zeggen. Die denkt ja. misschien van, alles komt wel goed. En die oh, doet ja. ook misschien wel niks. Laissez-faire. Ja, ja, precies. Ja. En dat kan zelfs oh, ook in ons brein zo werken. Hè? Als jij zaken uh, helemaal suf visualiseert. Alleen maar de uitkomst visualiseert. Dan word je, brein er, zelfs, word je er een beetje lui van. Want ja, ons brein... Dat zeggen ze wel eens, kent het onderscheid niet tussen wat echt is en wat, wat jij uh, visualiseert. En dan denk ik, ja, ik hoef niks meer te doen, want uh, oh, ja. de uitkomsten zijn al zichtbaar. Dus waar ik voor ga in mijn boek, met mijn boek, is voor realistisch optimisme. Dus niet alleen die uitkomsten visualiseren, ja zeker ook doen, hè? want dat ja, maakt het aantrekkelijk. positieve
0: toekomst voorstellen,
1: ja. Ja, maar ook het pad ernaartoe. Want het pad kent meestal wel wat hobbels en wat bobbels. En hoe ga je daar dan mee om? En als je die erbij visualiseert, hè, dus realisme toevoegt aan dat optimisme, dan uh, is de kans veel groter. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Dus de kans veel groter dat je daadwerkelijk die doelen gaat bereiken.
0: Dus jij zegt realistisch, optimistisch, dat is de sleutel tot daadkracht, succes, werkgeluk.
1: Klopt dat? ja, ja. 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 Nou ja, dat, dat inderdaad... klinkt als een
0: prachtig uh, toekomstbeeld. Uh, ik ben helemaal voor. Um, aan de andere kant denk ik ook, oké, okay, hoe komen we daar dan? Want ik zelf ben, ja, ik vertelde aan het begin al eventjes, uh, voordat we de recording aanzetten, dat ik door teamleden, toen ik nog bij HR werkte, echt werd bestempeld als jij bent onze optimist. Daar voelde ik me ook super sanang mee. Dacht ik, ja, ik ben de optimist. Aan de andere kant, kijk, kan het soms ook zijn dat ik alles bagatelliseer? Van, oh nee, komt er goed. En uh, kijk, het is zo. Als het regent, denk ik, oh yes, de plantjes krijgen water. Weet je wat, dat ben ik. En dat kan ook heel irritant zijn. En jij zegt, zo voegt er nou wat realisme bij. Want dan krijg je ook dingen voor elkaar. Hartstikke mooi. Maar dan, hoe doen wij dat als individu en als team? Hoe zorgen wij dat wij die optimistische realist worden? Nou ja, ten eerste is de. Of andersom, realistische optimist. Maakt het uit, de volgorde?
1: Uh, de optimistische realist ja, dat maakt zeker uit want uh, ik roep in mijn boek nou dat roep ik niet, dat schrijf ik in mijn boek maar ik roep <laughs> altijd uh, realisme echt het, het zijn van een realist laat ik het anders formuleren, het zijn van een realist dat kan niet, vanwege dat brein waarmee we altijd betekenis geven aan zaken, maar Toevoegen van realisme aan hoe jij naar de wereld kijkt, dat kan wel. En daar kunnen we ongetwijfeld hele lange discussies over voeren, maar uh, uh, niemand kan compleet objectief naar alle feiten in de, in de werkelijkheid om zich heen kijken. Wat je wel kunt doen, is die feiten bekijken en toevoegen aan nou ja, da, dat wat jij wil, aan jouw kleur van je bril. Om ja. te dat je realistisch blijft. Dus aan je optimistische toekomstbeeld voeg je wat realistische kenmerken toe. Ja, precies. Ja. Ja. En je vroeg, hè, wat, wat kun je nou doen? Nou, Ten eerste is het heel erg belangrijk om te weten wat je wil. Het uh, klinkt echt als een soort no-brainer. Maar ik kom in mijn praktijk heel veel uh, individuen tegen. Maar ook heel veel, heel veel teams die eigenlijk niet zo goed weten welke richting het nou op moet uh, met hun werk. Wat zijn de doelen? Het is een klacht die ik heel vaak hoor. Van ja, we hebben geen duidelijke richting, we hebben geen duidelijke ambities. Of het zijn er te veel. Waar leggen we de focus, de prioriteit? Dus dat is voor mij al een soort startpunt. Weten wat je wil. Helderheid hebben over je ambities, je aspiratie. Nou, Dat is eigenlijk niet zo eens zo heel erg makkelijk. Veel nee, mensen zijn nee. natuurlijk zoekend van wat wil ik nou ja. en waar is je team voor? Nee, dat klopt. En uh, het is ook niet zo dat je uh, je ambities ook helemaal in beton moet gieten of zo. Het dan kan dan ook doen. veranderen natuurlijk in de loop der Precies. tijd. Nou ja, ja. De, de wereld verandert
0: natuurlijk razendsnel. Dus wat ik steeds ja. hoor bij teams is: ja, we moeten wendbaar zijn, we moeten flexibel zijn als we kunnen aanpassen aan de omstandigheden.
1: Ja, ja dat klopt. En daar ben ik helemaal met je eens. En uh, wat ik uh, belangrijk vind is dat je dan uh, misschien die doelen uh, wel kunt bijstellen. Maar uh, we hebben wel een soort van. Um, ja, hoe we dat? We hebben kernwaarden vaak, en heel veel mensen zijn zich daar niet bewust van. Hè? Uh, als je je kernwaarden niet kent, dan ben je wat makkelijker een speelbal van het lot, terwijl je kernwaarden vaak uh, je mede richting geven. En hoe, wat, wat zijn dan bijvoorbeeld kernwaarden?
0: Nou, als ik soort naar mijn moet... eigen
1: kernwaarden kijk, dan zijn mijn kernwaarden uh, plezier. Liefde en vrijheid. En bij, met liefde bedoel ik uh, het leven wat makkelijker, wat luchtiger maken voor anderen. Vrijheid, ja, ik ben zelfstandig uh, niet altijd geweest, maar ik vind het heel belangrijk dat ik over mijn eigen denken en doen kan beschikken. En plezier klinkt vrij oppervlakkig, maar ik uh, vind het toch wel fijn als ik netto meer positieve emoties heb dan, uh, ja, dan dat ik negatieve emoties heb. Ja. Nou, nu snap ik wel waarom Het ik net... moet
0: zijn. Ja. <laughs> nu snap ik wel waarom ik net dacht dat wij misschien wel professionele soulmates zijn. Want mijn kernwaarden komen hier heel erg bij in de buurt. Ik heb niet plezier, maar speelsheid als kernwaarde. Dus ja, luchtig omgaan met zaken. Uh, maar ook met vertrouwen en flexibiliteit. En flexibiliteit grenst natuurlijk weer aan vrijheid. Heb je nog andere voorbeelden van kernwaarden die ertoe doen voor mensen?
1: Um... Ja, er zijn er heel veel natuurlijk. Er zijn
0: lijsten en rijen
1: voor. Ja, er zijn hele grote lijsten. Uh, en ik, ik kan wel voorbeelden noemen. Wat ik belangrijker vind, is dat mensen en teams ook kijken naar wat de echte kernwaarden zijn. Waar ze energie van krijgen en ook waar ze echt voor willen gaan staan. Want vaak Ik, ik heb hier dan leiden... wel. Ja? Ja, ik wou zeggen, vaak laat ons leiden door randvoorwaarden. Ik vind bijvoorbeeld financiële zekerheid een heel belangrijke waarde. Maar dat is niet waar ik aan van ga. Het is wel iets waar ik heel erg uit van ga als die niet is afgedekt. Ja, dus is er wat zijn. anders met een
0: basiszekerheid? Of een ja. basisstructuur misschien meer? Een randvoorwaarde. Ja, en dan je kernwaarde. Ja, ja ik zit te denken, ik, was, ik hoorde laatst van een organisatie die zei: We hebben fun als kernwaarde. Maar vervolgens deden ze er niks mee. Hoe kan je dan, ja. hebben ze dan een verkeerde kernwaarde gezocht? Of, of hebben ze
1: er nog niet voldoende gevoeling aan gegeven? Hoe kan je daarmee omgaan? Ik noem dat dan altijd een aspiratiewaarde. Dat wil okay. je wel, ja. maar zit dat, ook echt, zit dat er echt diep van binnen al in? Weet iedereen kernwaarden dit. Kernwaarden zijn echt je waarden die je echt al voelt. En waar je ook in, in theorie ook wel naar leeft. En die ook echt schuren en knellen als ze onder druk komen te staan. En jij ja, hebt natuurlijk
0: individuele kernwaarden voor mensen. Ja. Daar hebben we het net zelf over gehad. En je hebt teamkernwaarden waar je als team mee aangaat. Maar hoe, hoe, is dat? hoe verhoudt dit zich tot elkaar, die
1: individuele en die teamkernwaarden? Ja, dat is altijd een, uh, een interessante, want die kunnen schuren. En dan kan het zijn dat uh, dat niet het juiste team is of de juiste plek om te werken. Maar uh, vaak uh, is het ook wel zo dat je met elkaar uh, je kernwaarden kunt laden. En dat je ook met elkaar kunt kijken van, hey, hoe kunnen we dat wel passend maken? Maar dat, dat is dus één voorwaarde voor optimisme. Dat je weet wat je wil. Dat je je kernwaarden kent. En dat je ook weet waar je voor wil staan. Wat voor iemand je wil zijn. En dat klinkt heel groot. Maar in essentie zijn we daar toch wel mee bezig. Uh, alleen onbewust. Als je dat ja. meer naar je bewustzijn trekt. Wat je dan eigenlijk doet. En dan komen we al op het volgende wat optimisten doen. Is uh, je zorgt dan dat je je... En die hebben we echt een in het brein, Jasmijn. Je innerlijke focusfilter programmeert. Het we is hebben... Een mooi woord. Innerlijke focusfilter. Ja, die mag ik wel even zo. herhalen. Ik noem hem zo, maar eigenlijk heet die je RAS. Je Reticular Activatory System. We okay. hebben in ons brein een gebiedje. Wat ervoor zorgt dat we. Ja, wat eigenlijk ons bewustzijn aanstuurt. En dat gebiedje, dat maakt dat. Nou ja, ik, ik stelde het in ons voorgesprek. Toen ik vijf miskramen had, zag ik alleen maar zwangere vrouwen. En ik zag alleen maar kleine baby's. Want daar was ik mee bezig. Het maakt dat je je aandacht filtert en focust. Ja. En uh, dat gebeurt toch wel. Hè? Dus als jij denkt, oh, iets gaat helemaal fout. Dan krijg je uh, ook die informatie op je netvlies. We krijgen zoveel informatie op ons af per seconde. Dat we altijd aan het filteren zijn. Dat doet het brein toch wel. Maar als jij je kernwaarden helder hebt. En als jij weet waar je voor wil staan. Of dat nou is in een vergadering. Of in een jaar. Tijdens een project. Tijdens een opdracht. Uh, in je baan. Kun je, kun je
0: kiezen waar je op focust. Want jij vertelt jouw persoonlijke verhaal. Dan focus je natuurlijk op wat je heel graag wilt. En wat niet goed gaat. Um, dat kun je denk ik niet kiezen. Of wel? Kun je daar wel op focussen?
1: Nou, je kunt dat wel een soort van sturen door je inderdaad te visualiseren wat je wil bereiken en ook hoe je wil zijn. Ik weet niet of je het herkent, uh, nou, je hebt uh, jonge kinderen, maar voor mij werkt het gewoon echt. Als ik druk heb zitten werken, dan weet ik dat mijn bewustzijn vernauwd is geweest, omdat ik heel erg gefocust ben geweest. Dat betekent ook dat ik niet zoveel andere dingen kan hebben. Dan helpt het me toch als ik s'avonds ga eten met mijn gezin om uh, eventjes te kijken van hey, wat voor moeder wil ik zijn. Wat voor energie wil ik met me meebrengen aan tafel? Oh, wat mooi. Intief. Dat is ook voor de gelukkige thuiswerker heel ja, belangrijk. Ja. Want
0: dan is die grens tussen werk en privé, gezin of thuissituatie is heel klein. Ja, die is dus heel Dus we lopen letterlijk de trap af en je bent in je huishouden.
1: Ja, ja, ik, ik ben misschien best een blij mens. Maar toen ik bijvoorbeeld aan mijn boek aan het schrijven was. En ik zat heel erg te, te focussen op uh, een bepaald hoofdstuk of zo. En uh, dan komt er iemand binnen die, waar ik heel veel van hou. Mijn man of mijn kinderen. En die stelt me een vraag over. Is er al eten in huis? Dan kan ik echt wel glommen. Ja. <laughs> en, uh, maar dat, dat is niet omdat ik een slecht mens ben. Dat is meer omdat ik op dat moment heel erg gefocust ben. En dat is ook... Ook heel belangrijk uh, om te weten als je het over optimisme hebt. Stress en angst zorgen voor bewustzijnsvernauwing. En dat is helemaal niet verkeerd. Als dat nodig is, als je ergens voor moet vechten of moet vluchten, of als we deadlines moeten halen, heb je dat nodig. Ja. Alleen we leggen ons zoveel extra stress op door te piekeren of door negatieve toekomstvoorspellingen te doen. Als jij het of hebt door... over bewustwordingsvernauwing, hoe ziet dat er nou uit? Bewustzijnsvernauwing. Bewust, bewustzijnsvernauwing, wat, wat is dat? Nou, dat betekent dat je echt je aandacht heel erg op, op één ding richt. Ja. En als dat iets is wat heel spannend is, dan uh, doet dat natuurlijk wat met je. Terwijl als jij je focust, of je focust, als je je gaat dromen over hoe je wil zijn, of over uh, de doelen die je met elkaar wil bereiken, dan activeer je letterlijk andere delen van je brein, waardoor je ook veel meer oplossingen ziet. Je gaat meer zien om je heen. Ja, dat is eigenlijk allemaal biologisch te verklaren. Dus als je als gelukkige thuiswerker, zo heet deze podcast
0: in heel gefocust op je zolderkamer bijvoorbeeld aan het werk bent met een spannende deadline, een moeilijke e-mail, whatever, en je gaat daarna naar, naar beneden om bijvoorbeeld te eten met je gezin, dan zeg je neem even, heel even de tijd om een afstand te nemen om te visualiseren hoe je wil zijn op die nieuwe plek.
1: Ja, en, en als je echt je optimisme dan wil voeden, dan is het helemaal prachtig als je dat doet door even, ja, desnoods het op te schrijven, maar even stil te staan bij, hé, hey, wat heb ik nou gedaan en uh, waar heb ik uh, uh, invloed uitgeoefend op iets wat je wil bereiken. En oké, okay, hartstikke mooi. En vervolgens te kijken van, oké, okay, nu ga ik een andere situatie in met, ja, nou, dit klinkt heel klinisch, met misschien wel een andere rol. En, mm -hmm. Welke energie wil ik daarin meenemen? Wil ik, uh, die heel duidelijk een andere stellen? rol. Ja. ja, want daar gaat het eigenlijk om. En ja. daarom werkt dit ook heel goed in teams. Maar zeker vertelt thuis. Nou ja, omdat dat, dat, dat doen we natuurlijk maar zelden. Hè? We rennen van de ene vergadering naar de andere vergadering. Waar we misschien ook andere rollen hebben. Terwijl het is zo behulpzaam om je, uh, behulpzaam om je even de vraag te stellen. Wie en wat wil ik zijn in deze ja. volgende meeting?
0: Oh, ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Ik heb in coronatijd heel veel teamtrainingen gegeven. Van, en vaak begon dat dan om één uur s middags. Mensen rollen uit vergaderingen, lunch, whatever. En dan, juist als we het dan in de middag starten, dan zei ik, we starten even met een visualisatie. Ja. Ik de mensen wel even wennen, maar dan zei ik, doe maar even je ogen open, uh, dicht. Voel um, even in de ruimte, hoe zit je erbij, laat maar even los. En dan na minuut of vijf mochten mensen hun ogen weer openen en dan starten we de check-in. Van uh, wat zijn je verwachtingen voor vandaag bijvoorbeeld. Zodat ze even, want ik merkte gewoon heel erg als je uit die ochtend, drukke ochtendspits toestanden komt. Ja. En dan in de middag moet je naar een training. Totaal andere vibe, heel andere groep mensen. Even loslaten. Mooi.
1: Ja. ja, en wat je dan daarmee eigenlijk doet is even die aandacht resetten.
0: Aandacht resetten, ja, heel mooi. Ja, we hebben het gehad over verschillende onderdelen om optimisme op het werk te laten werken. Wil je even de eerste twee herhalen die we hebben besproken?
1: Um, de twee onderdelen, wat bedoel
0: je precies? Als we het hebben over waarom optimisme op het werk kan werken, dan gaat het over je focus veranderen. Ja, 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 sorry. Ja. En je toekomstbeeld visualiseren. Ja, ja wat,
1: uh, nee, weten wat je wil is de eerste. Weten wat
0: je wil is één. Ja, uh, precies. Daar was ik naar op zoek.
1: Die... Ja, nee, precies. Weten wat je nee. wil. En, en, uh, ja, dus weten wat je wil is belangrijk. En uh, daarom, ik kom daar straks uh, denk ik wel even op terug... Uh, heb ik een model ontwikkeld... een positieve visie hebben is belangrijk. Hè? Want het is fijn ja. om te weten wat je wil. En heel veel mensen focussen zich op weten wat ze niet willen. Maar vertaal dat naar wat je wel wilt. En dan gaat het inderdaad over die kernwaarden... van de individuen en van de teamleden. Ja, team ja, onder andere. En waar wil je voor staan? En misschien ook wel over doelen. Maar die kunnen misschien door veranderende omstandigheden... ook weer wijzigen. De tweede is dat uh, filteren en focus... Van van die aandacht waar ja. we het over hadden. En dat doet je brein toch al. Dus dat kun je maar beter uh, een soort van sturen. Door te weten ja. wat je wil. En het je ook voor te stellen. En dus ook echt te zoeken naar informatie. Of te zoeken. Te kijken naar informatie. Uh, die jouw... Uh,
0: Focus die en filter.
1: Heel ja, mooi. Ja. ja, dat klinkt heel lekker. Ja. Vervolgens uh, uh, is het zo. Dat uh, optimisme. Kijken naar wat ze wel kunnen beïnvloeden... in plaats van dat ze al hun energie stoppen... of te veel energie stoppen in alles... wat je niet kunt beïnvloeden. Ja. Die is ook belangrijk. We zijn... De cirkel van ja, de invloed. Ja, die is zo mooi. Of, de, of de, de cirkel van acht. Ik weet niet of je die kent. Maar uh, op het moment dat je... Uh, een positief beeld hebt van de werkelijkheid... Dan, uh, dan zet je gewoon je energie anders in. En dan ga je... Dat, wat weer bijdraagt aan je motivatie... Uh, je optimisme is groter, uh, je benut meer potentieel en dat beïnvloedt ook weer het beeld van die werkelijkheid. Dus, en kun, dus, je, kun
0: je daar een beïnvloed voorbeeld beïnvloed van geven die die cirkel of die, die invloed op het werk, hoe je daarmee aan de slag kan gaan? Dus stel een team, uh, van, je bent een persoon in een team, nou, dat zijn we bijna allemaal wel, en je denkt, ja, ik wil optimistischer naar het leven kijken of naar het team kijken en ik wil mee kijken naar mijn invloed en hoe ik daar gebruik van kan maken. Hoe, hoe zou je dat
1: concreet kunnen maken? Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, vaak genoeg teams die zeggen... ja, alles wat we doen heeft toch geen zin. Ze komen niet zo heel snel met de vraag bij mij van... Uh, we willen optimistischer worden. Maar <lacht> meestal uh, uh, is er een verandering die doorgevoerd moet worden. En uh, ja, het maakt nogal wat uit of je denkt van... nou, dit is de zoveelste verandering. Of uh, gaat afwachten wat je moet gaan doen als team. Uh, terwijl ik regelmatig... Uh, in die teams kom en dan zeg van... jongens, maar wat willen jullie nou zelf? Hè? Wat vinden jullie nou zelf echt belangrijk? En ja, er komt een verandering aan. Maar binnen dat gegeven... wat willen jullie nou zelf? Vanuit ja, die kernwaarden, daar moeten we dan natuurlijk naar kijken. En dat geeft ze vaak veel meer het gevoel van controle... als je dat gesprek met ze aangaat. Uh, heel vaak hebben mensen... En je kunt het autonomie noemen. Ik weet niet zeker of dat hetzelfde is. Maar heel vaak hebben mensen het idee dat het toch wel bepaald wordt voor ze. Ja, en, dat ze geen invloed kunnen uitoefenen. je ja. Ja, speelbal. Ik, precies. En dan kijk je natuurlijk van, nou, wat wil je dan zelf? Nou, we, we willen een aantal zaken anders inrichten. We willen iets doen met de werkdruk. En dan is het belangrijk om te kijken welke overtuigingen liggen daar nou onder. Oh, het kan toch niet. Uh, uh, het management luistert nooit naar ons. Ja, is dat dan wel echt zo? Waar baseer je dat op? Nou, we hebben het uh, drie jaar geleden ook al aangekaart. Ik, ik overdrijf het nu. Ja, bij...
0: nou heel graag. Ik ja.
1: <laughs> denk wel herkenbare... Ik oh, heb het overdrijven. Ja, maar goed, allemaal wel oh, een keertje kijk, gezien. De ja. helft van het managementteam is inmiddels veranderd. Ja. Misschien kun je het op een andere manier aankaarten. En zijn er ook nog andere teams die dit herkennen? Dus wat ik ik daag ze dan uit om te kijken uh, en, en, of het nou om teams of om individuen gaat. Van, zie je, uh, zijn er voorbeelden die dit wel al voor elkaar hebben gekregen? Of waar het anders gaat? Wat kun je daarvan leren? Dus kijken naar hoe andere of eerdere
0: situaties waarin het wel gelukt is.
1: Dat is een, een uh, manier. of uh, Vaak benaderen mensen iets vanuit de onmogelijkheid. Hè? Maar laten eens kijken naar wat er wel mogelijk is. Ja, of, uh, dat, dit dat sluit ook in heel... huis waarmee je het wel kunt gaan realiseren. Wat zijn de sterktes?
0: Ja, dat sluit ook heel mooi aan bij de theorie van appreciative inquiry, waarderend onderzoek, bekend uit de politieke of niet politieke positieve
1: psychologie. Um, en dan ga je kijken naar wat goed gaat en dat laten groeien. Dat, absoluut. Ja, ik, uh, daar ben ik een enorme fan van. Ik heb inderdaad ook uh, me verdiept in de Appreciative Inquiry. En dat is eigenlijk wat heel erg ja, mijn optimisme ook voedt en optimisme kan voeden. Uh, de principes uit de Appreciative Inquiry, het idee dat de vraag die je stelt de aandacht al stuurt. Ja. Uh, het verhaal wat je uh, met elkaar creëert, hè, dat noemen we dan sociaal constructionisme. En de taal die je gebruikt. Dus dat is iets waar teams echt wel aan, mee aan de slag kunnen. Als je ja, zegt, zeker. we doen een week start
0: en we zeggen, wat ja. is er deze week allemaal gelukt? Voor, of wat is er vorige week allemaal gelukt?
1: Ja, zeker. Daar kijk je naar uit? Dan, ja. dan creëer je met elkaar een heel nieuw verhaal, een heel optimistischer verhaal. Ja, precies. Ja. Ja. En ook als dingen niet zijn gelukt, welke lessen kun je eruit trekken? En, en hoe kijk je überhaupt tegen fouten aan? Hè? Ik noem dat ook, uh, je kunt ook fantastisch falen uh, als je fouten maakt. <laughs> mooi. Uh, ja. Welke les trek je er dan uit? Ja, ja dus fouten maken is niet erg. Doen. Nee, precies. Ja, sommige fouten zijn natuurlijk wel erg. En zeker fouten die herhaald worden. Maar ja, sommige ja. fouten zijn ook niet nodig. Maar uh, ja, als je nieuwe dingen uitprobeert en wil starten, ja en gaat experimenteren dan ja dat, dat, dat is de laatste letter van mijn tweede model ook experimenteer zonder ja. proberen experimenteer en leer ja, ja het model daar heb je het al eventjes over gehad dat is de power of change ja, het is de uh, power of change, De nee, power to change aanpak. Ah, power, power to change. change. Ja, we kunnen het ook de power of change noemen, <laughs> want dat is optimisme wat mij betreft. En het bestaat uit twee, uh, uit twee uh, modellen. En het eerste model uh, geeft eigenlijk de vijf krachtbronnen, wat mij betreft, van optimisme weer... De P die staat dan voor het creëren van een positieve visie. Die visie waar tractie op zit, waar je voor wil gaan. Die visie die ervoor zorgt dat je brein zich ontspant... en waardoor je mogelijkheden gaat zien. De O die staat voor het kiezen van optimale werkelijkheid. Die aandacht geven aan die aspecten in de werkelijkheid... die jou gaan helpen bij bereiken wat je wil bereiken... in plaats van alle mogelijke problemen uitvergroten... Ik,
0: mag, ik ben wel benieuwd, want je hebt achter je een hele mooie banner staan van uh, ja. je boek, Optimisme aan het Werk.
1: Ja.
0: Of staat het Optimisme? Optimisme, zet, optimisme aan het Werk. Optimisme aan het Werk. En ik kan me voorstellen, voor veel auteurs is dat ook best een uh, traject. Heb jij ja. nou zelf ook het model toegepast op je eigen boekproject?
1: Uh, ja, dat vind ik een hele leuke vraag, Jasmijn. Het grappige is eigenlijk dat uh, dit boek, ik denk onbewust. Ik, uh, niet, niet bewust. Maar dit boek is wel een enorm voorbeeld van optimisme aan het werk geweest. Ik had ergens een sluimerende wens. En toen sprak ik op een gegeven moment mensen... Uh, Matthijs Steneveld, Martha Buning, die uh, net een boek hadden geschreven samen. En uh, Matthijs ook andere boeken. Matthijs is ook te gast geweest in de podcast, volgens ja. mij uit mijn hoofdaflevering 8. Maar ik weet het niet helemaal zeker voor de luisteraar. Ja, klopt. Ik heb hem gehoord, inderdaad. Matthijs heeft ook een boek over Appreciative Inquiry geschreven, ja. trouwens. En, en in die training kwam ik hem ook tegen. En op de een of andere manier uh, door hen te spreken en door hen geïnspireerd te raken optimaliseerde ik mijn werkelijkheid. Uh, weet je, alleen al het feit dat Marten zei... als ik het kan, kan jij het ook. Op het juiste moment, er was weer ja. een lockdown. Ik dacht van, nou ja, die werkelijkheid is weer even ruk. Maar wat, hoe kan ik hem goed gaan inzetten? Ik heb nu tijd. Laat ik eens aan de slag gaan. Dus uh, dat optimaliseren van de werkelijkheid... dat heeft ook te maken met laten
0: inspireren... door voorbeelden die al lukken?
1: Jazeker. En, en, en kansen zien en uh, je richten op wat wel kan... Want volgens mij is
0: een van jouw sluimerende wensen ook nog een podcast starten, of niet?
1: Ja, ja de jingle die ligt al klaar, maar die is een beetje achterhaald. Maar Dan gaan ja, wij zo wat, meteen nog even, uh, ja, in de zeker. van de recording, ja. hoe we dat uh, optimaal ja. kunnen realiseren. Ja, precies. En dus, soms moet je ook geduld hebben, hè, want dat boek dat was ook een sluimerende wens. Maar opeens zag ik het vormen doordat ik ook een mural ging maken. En uh, toen zag ik het boek ook echt vormen. Nou, ja, uh, een mural de reden... voor de mensen die het niet kennen is een uh, online whiteboard. Ja, sorry, inderdaad. Ja, het ja. is <laughs> inderdaad een online whiteboard. En toen had ik eigenlijk het boek al helemaal gecreëerd. En oh, wat kreeg ik daar energie van. Dat is de E in Power. Die staat voor energiemanagement. Daar wilde ik meer van. Nou, de W in Power staat voor welzijn. En de R staat voor uh, rek en veerkracht. Omdat mm -hmm. resilience natuurlijk Engels yeah. is. Maar ja, uh, ik heb het denk ik wel toegepast. En yeah. ook gezien dat ik al eerder grotere dingen heb gecreëerd... En dat ook voor elkaar heb gekregen. Dus
0: terugkijken naar successen is een. Ja. Dit is al eerder gelukt. Uh, Hulpvragen of geïnspireerd raken door voorbeelden die ook al gerealiseerd zijn. Zoals andere auteurs die al een boek hebben geschreven. Dat helpt allemaal om zo'n boekproject tot een ja. goed resultaat
1: te brengen. Ja, en, en inderdaad ook heel belangrijk. wat jij eerder ook al aangaf. Hè, het energie krijgen van iets. Want uh, ja, een bloed, zweet- en tranenproject. Als je kijkt naar energie, dan ben je met worstel- en vechtenergie bezig. En dat is iets, dat hebben we soms nodig. Maar wat je wil, als je het hebt over optimisme, is positieve prestatie-energie. Het gevoel hebben dat je ergens naartoe werkt, in plaats van dat je ergens iets probeert te vermijden. Ja, nou kan ik me voorstellen dat jij
0: in je werk regelmatig bij teams komen. Die komen niet voor niks bij jou als teamcoach. Van, ja, het gaat bij ons dit of dat, het werkt niet helemaal. Of we zitten met een verandering of we zitten een beetje vast. Ja. Hoe kunnen die teams dan aan de werk met dit Power to Change, Power
1: of Change model? Power to Change, ja, nou, dat is dus. Het begint, wat mij betreft, bij die teams heel vaak bij: hey, wat is nou jullie visie? Waar wil je naartoe? Wat wil je wel? Wat wil je met elkaar bereiken? Wanneer voeg je waarde toe? Vanuit die kernwaarden. En hoe ziet dat er dan uit? Zie je dat ook echt voor je? Het voor je zien, dat is voor mij echt een sleutel. Als je het niet voor je ziet, wat, wat houdt je dan tegen? Wat zijn die obstakels? Wat zijn die overtuigingen die je tegenhouden? Want dan gaan we het hebben over, hey, heb je optimistische of pessimistische overtuigingen? En die... en die kun je dus wel veranderen, of niet? Dat Ja, als het, als het overtuigingen zijn, zijn ze in principe te veranderen. Als ze al heel oud en hardnekkig zijn, kost dat natuurlijk meer moeite. Ja. Uh, en uh, het is natuurlijk ook besmettelijk hoe je over dingen denkt in een team. Dus het kan wel veel moeite uh, en energie kosten, maar ze zijn te veranderen. Als het echt de realiteit is, en soms kunnen dingen natuurlijk gewoon ook echt niet. Ja, dan moet je je... Uh, aspiraties en ambities bijstellen maar dat ja, dan heb je dus een andere positieve visie te creëren, maar vaak zien mensen het al niet voor zich Ja, Jules ja, van den Bomen we gaan als
0: een man door deze podcast heen ook omdat we natuurlijk allebei super gepassioneerd en optimistisch zijn over dit thema optimisme aan het werk zowel thuis als op kantoor als hybride ik heb eigenlijk twee vaste vragen die ik aan mijn podcastgasten stel. De eerste is: heb jij nog boekentips? Nou ja, ik denk dat één boekentip wel duidelijk is: het eigen boek wat december verschijnt. Zijn er nog andere boeken waarvan je zegt een echte aanrader?
1: Ja, om het in dezelfde sfeer te houden. Uh, uh. Sean Aker heeft een aantal boeken geschreven. Sean Aker is, uh, ik noem hem maar de geluksprofessor... maar professor in geluk uh, van Harvard University. En die heeft uh, onder andere de uh, Happiness Advantage geschreven. Die gaat heel erg over geluk en werkgeluk. Maar ook uh, het boek Before Happiness. En dat gaat heel erg over van hoe je naar je realiteit kijkt... is bepalend voor hoeveel van je eigen potentieel je benut. Dat is voor mij een enorme inspiratiebron geweest... En het grappige is dat hij is getrouwd met Michelle Guilan en die heeft ook een heel interessant boek geschreven. Die zit namelijk ook in het positieve psychologievak over broadcasting happiness, zo heet het. De manier waarop we praten en ook uh, communiceren bepaalt heel erg uh, ja, hoe gemotiveerd we zelf en hoe gemotiveerd anderen zijn. Ja, superleuk. Ja, we vertelden helemaal aan het
0: begin, het voorgesprek waar de luisteraar nog niet bij was, dat wij allebei uit de sociaal-wetenschappelijke hoek komen. Jij bent bestuurskundige, ik ben politicoloog. Ja. En ik ben dus afgestudeerd op framing, hoe je nieuwsberichten kunt framen om de kiezer te beïnvloeden. Maar je kunt dus ook je eigen gedachten framen om je eigen optimisme te beïnvloeden, als ik dit zo hoor.
1: Ja, ik vind dat een hele mooie conclusie. En dat is inderdaad één van de mechanismen die ik beschrijf. Is het, ja, jij noemt het framing, het primen. Ja. En daar kunnen we gewoon best wel veel mee spelen. En er is dus veel mogelijk. Ja, er is echt wel heel veel mogelijk. En het grappige is, ja, het is een enorme tegeltekst. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar ook letterlijk in je brein. Als jij ja. uh, zorgt dat je daar meer mee bezig bent, dan leg je uh, andere paadjes aan in je brein, die dan snelwegen worden. En dan wordt het makkelijker om te kijken. Ja, wat er ook kan lukken en wat er wel mogelijk is. De
0: snelweg naar geluk op het werk. Prachtige uitsmijter. Laatste vraag voordat wij helemaal gaan afsluiten. Jule, ben jij een gelukkige thuiswerker?
1: Ja, zeker. Ik ben een gelukkige thuiswerker. Zolang mijn kernwaarden uh, voldoende aan bod komen. En uh, nou ja, die vrijheid heb ik natuurlijk enorm. En uh, ja, zolang ik kan verbinden met leuke interessante mensen en genoeg buiten mag spelen met leuke interessante teams en, uh, en uh, coaches. Ja, dan heb ik ook nog uh, mijn kernwaarde liefde die dan uh, bevredigd wordt. In de zin van dat ik mensen kan helpen om lichter en luchtiger samen te werken en te werken. Ja, ik ben een gelukkig thuiswerken.
0: Dankjewel Jo van den Bomen van het boek Optimisme aan het werk. Graag gedaan.